0: Hallo zusammen, seid ihr parat für eine Predigt? Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen in den Gottesdienst. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Gottesdienstfrage umfrage abzuschließen. Wer noch einen Bogen hat, heute kann er noch abgeben, dann ist vorbei. Aber es zeichnet sich wirklich ab, die meisten kommen in diesen Gottesdienst sicher ja auch logisch, wegen dem Lobpreis und der Predigt. Ähm, viel mehr hat sie ja auch nicht. Also, man kann da schlecht kommen wegen dem Film, der hier läuft, oder wegen der schön warmen Kirche oder so, oder wegen dem tollen Videobeamer. Aber das sind die zwei Dinge, wo wir erwarten, dass Gott handelt. Steht ihr, wenn wir so Gottesdienst feiern, dann bringen wir. Zum Teil natürlich die, die auf der Bühne sind, aber auch die, die sonst zum Gelingen des Gottesdienstes beitragen. Wir bringen unsere Fähigkeiten, unsere Kraft, unsere Möglichkeiten ein. Aber was so einen Ort dann unterscheidet von irgendeinem Vortragsort in der Stadt, ist, dass wir erwarten, dass Gott etwas zutiefst Geistliches geschehen lässt an so einem Abend. Da werden Lieder gesungen, Texte projiziert, die Anbetungsgruppe bereitet sich vor, ich bereite eine Predigt vor. Das sind alles menschliche Fähigkeiten, die tragen wir zusammen. Unsere große Hoffnung und Erwartung ist, dass Gott durch diese Dinge etwas zutiefst Geistliches geschehen lässt und ihr nach Hause geht und ihr merkt, in meinem Leben ist was passiert. Ich habe in irgendeiner Art und Weise etwas Geistliches erlebt, Gott erlebt. Und heute wünschen wir uns das, zum einen durch, jetzt durch den Lobpreis, weiß nicht, was das jetzt inzwischen bei euch auf, ausgelöst hat. Und zum anderen durch den Predigtext, der natürlich aus unserer Serie stammt, Meet the Abrahams, triff mal, lern die Abrahams kennen. Und heute geht es um einen Text in Genesis 16, erstes Buch Mose, Kapitel 16. Und ich würde euch das gerne einmal vorlesen. Dort heißt es, ab Vers 1, doch Sarai, später heißt sie dann Sarah, die Frau Abrams, später heißt er Abraham, bekamen keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Haga. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Typisch Mann. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Typisch Frau. <lacht> Dabei habe ich sie jedoch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat, also nicht Ismael 1, nur Ismael okay? Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein, wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Einige Eltern haben jetzt den Eindruck, dass genau diese Verheißung auch für ihr Kind gilt. Ein wilder Esel, ungezähmt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Doppelpunkt. Wie nannte sie Gott? Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Okay, so viel zu diesem Text. Er handelt wie üblich von Sarai und von Abraham. Und ihr habt sicher gleich gemerkt, auch wie der Predigtitel lautet, unsere Sarah lebt hier mit einem zerschlagenen Traum. Ihr Lebenstraum hat sich zerschlagen. Für jede Frau im Alten Orient war es der ganz entscheidende Lebensinhalt, Mutter zu werden und für Nachkommen zu sorgen, besonders für männliche Nachkommen. Damit hat man den Fortbestand der Familie garantiert. Und nun erlebt diese Sarah, dass sie unfruchtbar ist, dass sie keine Nachkommen bekommen kann. Und das war zur damaligen Zeit eine große Schande für eine Frau. An dieser Stelle in Genesis 16 ist Sarah schätzungsweise 75 Jahre alt. Wenn sie, wie auch damals üblich, mit 15 geheiratet hat, dann lebt sie jetzt seit 60 Jahren mit diesem zerschlagenen Traum, schwanger zu werden. Und der Text sagt, dass sie seit 10 Jahren im Land Kanaan leben. Spätestens im Lande Kanaan wurde das Thema noch mal ganz groß, vom Schwangerwerden. Weil Gott ihr sagt, ihr werdet Nachkommen haben. Und es lebt sich seit mindestens zehn, aber eher seit 60 Jahren mit einem unerfüllten Kinderwunsch, einem zerschlagenen Traum. Und ihr Lieben, vor 4000 Jahren war es nicht so einfach, sich abzulenken. Das ist ja heute oftmals manchmal auch ganz hilfreich, wenn man so einen zerschlagenen Traum hat, so eine zerschlagene Hoffnung, damit man nicht dauernd darüber nachgrübelt, damit es nicht das ganze Lebensgefühl beeinträchtigt, lenkt man sich auch irgendwie ab um nicht dauernd daran zu denken. Aber Sarah konnte sich nicht in eine berufliche Karriere stürzen, um ihre Kinderlosigkeit irgendwie zu überwinden. Sie konnte sich nicht an einer tollen Sozialarbeit ehrenamtlich betätigen. Sie konnte nicht sagen, du, ich habe keine Kinder, aber ich gehe, ich mache, ich habe angefangen zu malen und ich gehe ins Theater und ins Museum. Und konnte sie auch nicht machen. Sie konnte sich nicht stundenlang mit Fernsehen oder mit Musik ablenken. Sarah war die Frau eines Nomaden. Sie lebte in einem Zelt, oftmals fern von Städten und Zivilisation. Da hatte man enorm viel Zeit nachzudenken. Und das war für Sarah ganz schwierig, unfruchtbar zu sein, kinderlos zu sein. Und ihr Lieben, das ist bis heute schwierig. Bis heute ist das für viele Ehepaare großes Leid und ein zerbrochener Traum, kinderlos bleiben zu müssen. Schätzungsweise sind 15% Prozent aller Ehepaare in Deutschland und der Schweiz kinderlos. Das ist fast jede sechste Frau oder jedes sechste Ehepaar. Auch einige Ehepaare in unserer Gemeinde oder in unserem Umfeld sind davon betroffen und irgendwie ist da ein Lebenstraum für sie geplatzt. Und die Frage ist, wie steht es bei uns? Das ist ein Problem, ein Problem, dass einige Ehepaare einen zerschlagenen Traum haben, was Kinderlosigkeit anbetrifft. Das war auch für Abraham und Sarah ebenso. Aber für andere von uns ist es vielleicht das Fehlen eines Ehepartners. Man hat sich so gewünscht zu heiraten und das hat sich jetzt scheinbar zerschlagen. Oder... Für einen anderen ist es die ausbleibende Bekehrung eines Ehepartners oder eines Kindes, wo man sich so gewünscht hat, dass sie den Weg des Glaubens gehen und es scheint sich nicht zu erfüllen. Oder wir erleben, dass unsere Kinder in Rebellion oder Sucht geraten sind und wir sind so am Hoffen und, und es war unser Traum, dass, dass die Kinder mal eine gute Entwicklung nehmen und einen, und einen Beruf haben, eine Familie und, und es ihnen wohl ist. Und wir merken, wie, die sich, wie sich dieser Lebenstraum zerschlagen hat oder du leidest seit langem an einer schmerzhaften oder sehr unangenehmen Krankheit und hoffst so, das ist so das große Ziel, der Traum eines Tages wieder gesund zu sein und jetzt sind viele Jahre rum, es ist chronisch und dieser Lebenstraum wieder richtig fit zu sein und wieder alles zu können, hat sich zerschlagen. Jeder von euch, vermute ich, hat Lebensträume, Ziele, Hoffnungen, die sich erfüllen sollen, und die meisten von uns haben auch erlebt, dass sich Lebensträume zerschlagen haben. Nicht alle, aber ein paar. Und das ist vielleicht immer noch schmerzhaft. Jeder von euch hat seine Geschichte. Wenn man sich trauen würde, könnten ganz viele ihre Geschichte erzählen von einem zerschlagenen Traum. Und das ist vielleicht die Ausgangsfrage für diesen Abend, für diese Predigt. Was ist dein zerschlagener Traum? Und wenn du sagst, das gibt's gar nicht, ich, bei mich alles wunderbar, dann preist den Herrn. Ich vermute, dass keiner durch sein Leben geht, ohne dass sich irgendwann einmal irgendein Traum auch zerschlägt. Vielleicht auch ein ganz entscheidender. Aber wo ist für dich das Leben ganz anders gelaufen, als du es dir erträumt und erhofft hast? Wo steckt bei dir diese tiefe innere Traurigkeit, weil sich eine Hoffnung nicht erfüllt hat? Wo ist dein Leben ständig mit der Tatsache konfrontiert, dass etwas ganz anders gekommen ist, als du es dir vorgestellt hast. Im Buch Sprüche steht dieser interessante Vers, Kapitel 13, Vers 12. Dort heißt es, langes Warten macht das Herz krank. Aber wenn Träume wahr werden, herrscht Leben und Freude. Langes Warten macht das Herz krank. Das haben wir vielleicht auch alle schon irgendwo erlebt, dass irgendwann, wenn eine Hoffnung sich verzögert, irgendwann wird das Herz schwer oder krank. Und wenn ein Traum wahr wird, wenn ein Traum in Erfüllung geht, oh, das ist Freude und Leben, aber nicht alle Träume gehen in Erfüllung. Und die Frage ist nun, gibt es etwas in der Geschichte von Abraham und Sarah, in diesem Kapitel, das uns helfen kann, mit zerschlagenen Träumen umzugehen? Und ich möchte euch kurz vier Dinge nennen und dann zu dem entscheidenden Schlussgedanken kommen. Ich glaube, es gibt vier Gefahren, wenn man mit zerschlagenen Träumen lebt. Vier Dummheiten, die man begehen kann oder vier Gefährdungen, die für einen bestehen. Und die erste Gefährdung, wenn man mit einem zerschlagenen Traum lebt, mit einer ausbleibenden Hoffnung ist, dass man ein falsches Gottesbild entwickelt. Dass dieser zerschlagene Traum mein Gottesdienst falsch prägt. Sarah sagt in Vers 1, Sarah, äh, doch Sarah die, Sarah, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarah hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarah zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Wenn wir lange auf eine Sache warten, die uns ganz wichtig ist, ich auch intensiv darum beten, und dann geschieht nichts. Und der Traum scheint sich zu zerschlagen, dann liegt für uns manchmal ganz nahe der Gedanke, Gott bestraft mich. Gott gönnt mir etwas nicht. Gott hat etwas gegen mich. Gott will mich für etwas bestrafen. Wenn Gott mich lieben würde, dann würde er doch. Und im Hebräischen steht hier wörtlich für den Ausdruck, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, wörtlich, der Herr hat mich davon abgehalten zu gebären. Oder man kann auch übersetzen, der Herr hat mich verschlossen. Also Sarah macht ganz deutlich in ihrer Aussage, Gott ist die Ursache. Er hat mich verschlossen. Er hat mich daran gehindert. Diese Erfahrung hat bei ihr ausgelöst, Gott ist schuld. Gott ist verantwortlich. Und seit jeher stellen sich Menschen immer wieder diese Frage, warum lässt Gott Leid und Böses zu? Warum geschieht guten Menschen Böses und bösen Menschen Gutes? Warum ist die Welt nicht eindeutiger und gerechter? So irgendwie klar, Guten geschieht nur Gutes und Bösen geschieht Böses. Wenn die Welt so schwarz-weiß wäre, wäre das in dem Punkt nicht irgendwie hilfreich. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, lebt im vierten Jahrhundert, einer der ganz großen Theologen, wir wissen nicht, warum Gottes Gericht einen guten Menschen arm macht und einen bösen Menschen reich noch warum der böse Mensch sich fester Gesundheit erfreut, während der gläubige Mensch in Krankheit zieht. Wir wissen es nicht, sagt er. Und ihr Lieben, wir wissen es bis heute nicht. Ich kenne wundervolle Ehepaare, die fantastische Eltern wären, die sich Kinder wünschen, die integer sind und Gott lieben und doch unfruchtbar bleiben. Und dann liest man immer wieder in der Zeitung von Eltern, die ihre Kinder jahrelang einsperren, sie misshandeln oder für Kinderpornografie missbrauchen. Und die haben einfach Kinder. Und wir denken, Gott, das ist nicht gerecht. Und das Leid in der Welt, der Hunger in Afrika bedroht unser Gottesbild weitaus weniger, als wenn plötzlich ein persönlicher Lebenstraum platzt. Und uns persönliches Leid geschieht. Man kann doch relativ gut damit leben, wenn in Afrika Kinder hungern, Kinder hungern. Aber wenn mein eigener Traum zerplatzt, dann bin ich viel mehr betroffen und habe viel mehr Fragen an Gott. Und die Gefahr ist, dass unsere zerplatzten Lebensträume zunehmend unser Gottesbild prägen und verändern. Und Gott plötzlich aufhört, der Gute, der Barmherzige, der Fürsorgliche und der Verlässliche zu sein. Und die Frage müsst ihr euch selbst stellen. Aufgrund deiner Enttäuschungen und Erfahrungen verändert sich dein Gottesbild gerade. Hat es sich schon verändert? Gelingt es mir noch, Gott zu vertrauen? Ist er für mich noch der Gute, in dem kein Böses wohnt? Oder wird für mich Gott dieser Ambivalente? Zu manchen ist er gut, aber zu mir ist er böse. Ist bei Gott nicht nur Licht, sondern eben auch Licht und Finsternis? Und es ist völlig verständlich. Vor meiner Scheidung habe ich jeden Morgen unter der Woche einen Gebetsspaziergang gemacht. Und ich habe jeden Morgen für die Bewahrung meiner Familie und meiner Ehe gebetet. Das wäre mir ein ganz zentrales Anliegen. Ich habe eine gute Ehe geistlich nicht für selbstverständlich genommen. Es war mein tägliches Anliegen, jahrelang, jeden Tag, Gott um Bewahrung meiner Ehe und Familie zu beten. Und plötzlich bricht diese Ehe auseinander. Und ich habe mich hinterher gefragt, wenn schon so intensives Beten jeden Tag für eine Sache, die ja Gottes Wille ist, nicht geholfen hat, wie kann ich je wieder morgens ein kurzes Gebet sprechen, dass meine Kinder bewahrt sind auf dem Schulweg und glauben, dass es wirklich passiert? Versteht ihr den Gedanken? Wenn schon intensives Beten nicht geholfen hat, wie kann ein einfaches Gebet helfen? Und ich habe mich damals wirklich gefragt, wie kann ich je wieder beten? Und sicherlich ein, zwei Jahre danach habe ich auch noch meine Spaziergänge gemacht, aber keine Gebetsspaziergänge, sondern Diskussionsspaziergänge mit Gott. Vielleicht kennt ihr das. Man diskutiert dann mit ihm, man betet nicht. Man klagt ihn an, man hinterfragt ihn. Und gleichzeitig habe ich eine andere Beobachtung gemacht. Mein Eindruck ist, dass Gott Vertrauen wie ein Grashalm ist. Er kann zertreten werden, von der Horde niedergetrampelt oder im Sturm flachgelegt werden. Aber ganz wundersam richtet sich dieser Grashalm wieder auf. Ich glaube, es ist wahrscheinlich die Kraft des Heiligen Geistes, der das geknickte Rohr und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und dass nach solch zerschlagenen Träumen und enttäuschten Gebeten auf wundersame Art und Weise Gott wieder Vertrauen wachsen lässt. Und ich merke, wie ich heute wieder vertrauen kann und beten kann und ich weiß gar nicht, wieso. Das ist ein spirituelles Phänomen. Und ich glaube, das braucht eben diesen Gott, dass man wieder vertrauen kann. Das ist ein Geschenk, das ist eine innere Heilung. Die erlebt man, glaube ich, nicht ohne diesen Gott. Menschen wurden enttäuscht und verletzt und können nie mehr vertrauen. Und bei Gott geschieht das Phänomenale. Dieses geknickte Rohr, dieser klimmende Docht, dieser kleine Restvertrauen, den kann er wieder zum Leben erwecken, wieder aufrichten. Ich durfte das so erleben. Und ich wünsche mir sehr, dass dein zerbrochener Lebenstraum von dir nicht zum Ende deines Gottvertrauens führt und zum Absterben deines positiven Gottesbildes, sondern dass bei dir das wieder aufwachsen darf. Okay, die zweite Gefahr, wenn man mit einem zerbrochenen Lebenstraum lebt, ist, dass man passiv wird. Dass man passiv wird. Vers 2, da sagte Sarah zu Abraham, der hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarah gab ihm ihren Mann, gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre in Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. In den meisten Predigten, die ich über dieses Kapitel gehört habe, wird das Verhalten von Sarah und Abraham sehr negativ bewertet, oder? Man denkt sich, wie konnten die nur? Das ist doch nicht Gottes Wille, das, so etwas macht man doch nicht. Aber wir sind natürlich schnell dabei, mit der Brille des 21. Jahrhunderts so einen Text zu lesen. Zur damaligen Zeit war das, was Sarah und Abraham getan haben, absolut okay und entsprach damaligem Recht. Es gab zu dieser Zeit ja auch noch nicht mehr göttliche Gesetze, es gab noch keine Zehn Gebote, es gab keine Mosebücher. Das war eine ganz frische Beziehung zwischen Abraham und Gott. Aus alten Dokumenten erfahren wir, dass es durchaus üblich war, sich eine Nebenfrau zu nehmen, wenn die eigene Frau nicht schwanger werden konnte. Und wenn eine Frau wegen Unfruchtbarkeit ihrem Mann die eigene Sklavin zur Nebenfrau gab, dann wurde das Kind der Sklavin dann offiziell als Kind der Hauptfrau angesehen. Die Sklavin hatte sie, die ägyptische Sklavin aus der Zeit, wo sie in Ägypten waren. Erinnert euch an die erste Predigt, wo sie dann so getan hat, als wäre sie die Schwester. Und dann hat der ägyptische Pharao sie in sein Harem genommen und hat das am Schluss gemerkt und hat sie dann weggeschickt und hat ihr, heißt es, viele Güter und Sklavinnen mitgegeben. Und Hagar war wohl eine dieser Sklavinnen, die sie mitgenommen hat aus Ägypten. Wir finden später sogar im... Alten Testament, ein Gesetz der sogenannten Schwager-Ehe oder Leviratsehe, die einen ganz ähnlichen Gedanken verfolgt, nämlich wenn in einem, ein Ehepaar kinderlos ist und der Mann stirbt, dann musste der Bruder dieses verstorbenen Mannes seine Schwägerin, die verwitwet jetzt ist, zur Frau nehmen und für seinen verstorbenen Bruder ein Kind zeugen. Und dieses Kind, das dann die verwitwete Schwägerin geboren hat, galt dann als das Kind des verstorbenen Bruders. Das steht als Gebot, als Pflichtgebot im Alten Testament, nicht als Option. Hallo? Sind ein paar von euch froh, dass wir uns nicht mehr an alles im Alten Testament halten? Und dann gibt es die Geschichte von Onan, woher das Wort Onanie kommt, Selbstbefriedigung. Da gab es nämlich einen Schwager, der sollte jetzt zu der Witwe gehen und für sie ein Kind zeugen. Er wollte aber nur Sex und keine Nachkommen und ließ deswegen den Samen auf den Boden fallen. Also Coitus Interruptus. Ihr versteht, was ich meine. Und dafür wird er von Gott gestraft. Nicht weil er mit seiner Schwägerin schlief, sondern weil er kein Kind zeugte. Denn das war Pflichtgebot im Judentum. Und was Sarah und Abraham getan haben, das war nicht irgendwie völlig absurd. Man hat gedacht, also wie können die nur so unmoralisches Ehepaar? Das war völlig im Rahmen dessen, was man damals getan hat. Was Sarah hier bezüglich ihrer Sklavin Hagar vorschlug, das war üblich. Und wir finden in der ganzen Bibel auch keine Stelle, in der Abraham dafür kritisiert wird, dass er getan hat. Gott hat ihnen deswegen auch nicht ihren festen Glauben abgesprochen aufgrund dieser Tat. Und ich sage euch, was mir in diesem Vers gefällt. Abraham und Sarah verfallen nicht in Lethargie und Passivität angesichts ihres zerschlagenen Traums. Sarah überlegt sich eine Lösung. Sarah ergreift Initiative. Sarah wird aktiv. Und ihr Lieben, zerschlagene Lebensträume können etwas Lähmendes an sich haben. Man fühlt sich plötzlich wertlos, sinnlos, unbrauchbar. Man findet sich irgendwie damit ab, man wird fatalistisch. Man lässt einfach alles auf sich zukommen. Florian hat es auch nicht gemacht, sie ist nicht fatalistisch geworden, sie ist Leben halt so, das muss ich ja irgendwie dahin ziehen. Auch sie hat sich überlegt, was mache ich, wie könnte ich aus der Lebenssituation etwas machen? Menschen mit zerschlagenen Lebensträumen, die stehen in der Gefahr, in Selbstmitleid zu versinken. Das Lebensglück ist dann so stark an, diese eine, an diesen einen Lebenstraum geknüpft, dass mit dem Zerschlagen dieses Lebenstraumes alles Glück und alle Energie verloren gehen. Man ist dann plötzlich nicht mehr in der Lage, neues Glück aufzubauen. Und ich sage das gar nicht, als wäre es leicht, aktiv zu bleiben. Nach, nach de, meiner eigenen Trennung und Scheidung habe ich mich ganz genauso gefühlt, zeitweise, zeitweise wertlos, unbrauchbar, antriebsschwach, gleichgültig. Und ich hätte jetzt jahrelang in der Opferrolle verharren können, was man mir angetan hat, wie ungerecht das Leben ist. Und eine gewisse Zeit macht das jeder durch. Ich glaube, das Tolle bei Sarah ist, dass sie irgendwann gesagt hat, "Und jetzt probiere ich mal was. Jetzt ergreife ich Initiative. Vielleicht gibt es da doch noch einen Weg. Für mich war damals ganz entscheidend, dass ich anfing, in Therapie, Seelsorge und Beratung zu gehen. Und zwei Jahre lang in Beratung zu sein. Das, das hilft einem, dass man Lebensträume loslassen kann und dass man neue Träume und Ziele gewinnt. Mich begeistert dass Sarah nach 60 vergeblichen Jahren Wartens auf ein Kind immer noch die Energie hat, aktiv zu werden und eine Lösung zu suchen. Logisch war ihre Lösung nicht Gottes optimale Lösung. Und er hat dann gesagt, ich segne den Ismail auch und er wird auch ein großes Volk, aber ich habe noch einen anderen Plan für dich. Aber der Ismail wird nicht vom Erdboden verschluckt, der wird nicht wie Davids uneheliches Kind Getötet, Erinnert euch, David hat ja auch so eine Affäre mit Bathsheba gehabt und dann ist das erste, dieses Kind gestorben. Das ist ja nicht passiert mit dem Ismael. Gott hat nicht gesagt, der muss weg von der Erde, der muss, der muss ich, straf ich muss euch strafen, das Kind muss sterben. Der wird sogar gesegnet, der Ismael. Es war nicht etwas Falsches, was Abraham und Sarah gemacht haben. Es war nicht das, was Gott noch vorhatte mit ihnen. Aber sie waren wenigstens aktiv und initiativ. Und ich möchte dich heute Abend fragen, wo du im Moment wegen zerschlagener Träume in deinem Schneckenhaus sitzt und in der Gefahr stehst, ein passives Opfer zu sein, anstatt nach neuen Lösungen und Wegen zu suchen. Ich habe wiederum eine Statistik gelesen, dass von allen Ehepaaren, die keine Kinder bekommen können, nur 50% Prozent einen Arzt aufsuchen. Und auch da, nach neuesten Erkenntnissen, kann man 80% der Ehepaare helfen, durch neue Medikamente und neue Methoden. Aber 50% macht nichts und geht nicht zum Arzt. oder sucht keine Hilfe. Und da ist durch die Sarah ein Vorbild dazu, zu sagen, irgendwas, vielleicht gibt es doch einen Weg. Wenn das nicht gerade so passiert, wie ich es mir wünsche, vielleicht muss ich einen anderen Weg gehen. Vielleicht muss ich irgendwo anders initiativ werden. Und wenn meine Ehe nicht mehr traumhaft ist, und wie ein zerschlagener Traum aussieht, dann kann ich mich damit abfinden, dass in den nächsten 50 oder 20 oder 10 Jahre ist es halt so, oder ich werde initiativ und sage, wir gehen in eine Eheberatung, wir machen einen Kurs, wir gehen in die Seelsorge, ich finde mich nicht einfach, mit meinem zerschlagenen Traum habe, ich bin nicht im Schneckenhaus, ich ergreife Initiative. Sarah hat es so gemacht, sie wird nicht darüber, dafür kritisiert und ich bewundere sie dafür. Dritte Gefahr, noch ganz kurz. Ich glaube, wenn man mit einem zerschlagenen Traum lebt oder im Kontext von zerschlagenen Träumen, spielen sich zwei Emotionen ab. Die entdecken wir in Vers 4 bis Vers 6. Ich lese es nochmal. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Er machte Sarai Abraham einen Vorwurf und sagte, du bist an allem schuld und so weiter. Und dann Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Und dann heißt es doch, als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Emotional läuft im Kontext zerschlagener Träume zweierlei ab, nämlich Überheblichkeit und Neid. Überheblichkeit und Neid. Inwiefern Überheblichkeit? Nun, Diejenigen, deren Träume sich erfüllen, die stehen in der Gefahr, denjenigen gegenüber überlegen, sich überlegen zu fühlen, deren Traum geplatzt ist. Die schwangere Hagar verachtet plötzlich die kinderlose Sarah. Ich habe was, das du nicht hast. Mir ist etwas gelungen, das dir nicht gelungen ist. Wörtlich heißt es, verachten heißt wörtlich gering, unbedeutend, klein sein in meinen Augen. Plötzlich war Sarah in Hagars Augen klein, gering Unbedeutend. Was hast du schon zu melden? Dein Traum ging ja nicht in Erfüllung. Du hast es nicht geschafft. Was hast du zu melden? Ihr Lieben, Hand aufs Herz. Wo fühle ich mich anderen überlegen, weil sich mein Traum erfüllt hat? Wo fühle ich mich einem Single überlegen, weil er immer noch keinen Partner gefunden hat? Wird ja wohl seinen Grund haben. Wo fühle ich mich einem Geschiedenen gegenüber überlegen, weil meine Ehe ja intakt ist? Wo fühle ich mich einem Arbeitslosen oder IV Empfänger überlegen? Weil ich ja nach vernünftigen Arbeit nachgehe? Wo denke ich dem Homosexuellen gegenüber gering schätzend? Weil ich ja meine sexuelle Orientierung verantworten kann. Wo tue ich andere gering schätzen? Weil ihr Lebenstraum, glaubt ihr nicht, der Arbeitslose wird auch gern arbeiten, und der Geschiedene wäre lieber verheiratet und der Single wäre lieber verheiratet, in dem Fall, wo ein Single eben gern heiraten möchte. Und wenn es einem gelingt und dem anderen nicht, steht man in der Gefahr zu verachten. Und Paulus ermahnt uns im ersten Korintherbrief und sagt, deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Überheblichkeit ist nicht angebracht, wenn mein Traum gelungen ist und dein Traum nicht. Aber es gibt auch eine Emotion auf der anderen Seite, nämlich Neid und Missgunst. Nicht nur Hagar hatte ein Problem, auch Sarah's Emotionen waren gefährdet. Der Text beschreibt, dass Sarah hart mit ihrer Sklavin Hager umsprang. Sarah war neidisch auf sie und fängt deswegen an, sie schlecht zu behandeln. Das hebräische Wort für ähm, hart mit ihr umspringen bedeutet so viel wie jemanden demütigen, bedrücken, erniedrigen oder schwächen. Und ich glaube, wir alle kennen, dass dort, wo wir neidisch sind, Versuchen wir, die Leistungen oder den Charakter des anderen schlecht zu machen, herunterzuspielen und zu schwächen. Kennt ihr das? Wenn ich neidisch bin, dann suche ich nach irgendwas, womit ich den anderen, den ich ja so empfinde, erniedrigen kann, schlecht machen kann, seine Leistung herunterspielen kann, dass er mindestens wieder auf gleiche Ebene kommt und ich keinen Grund mehr habe, auf ihn neidisch zu sein. Neid zwingt uns, die Leistung des anderen innerlich zu erniedrigen. Ich kann mich nicht darüber freuen. Ich muss es negativ beurteilen. Ich muss es herunterspielen. Und anstelle davon, einen anderen Menschen zu fördern, ihn zu loben, ihn zu stärken, will unser Neid dadurch befriedigt werden, dass wir den anderen klein machen und seine Leistung als unbedeutend erklären. Ich weiß doch, wie es mir geht. Wenn eine andere Gemeinde wächst dann spreche ich innerlich den Verdacht aus, dass das bestimmt nicht lange gut geht. Kennt ihr das? Und hat man sich wie irgendwie der Neid, wird dadurch beruhigt. Ich kein Grund neidisch zu sein, das geht sowieso schief. Wenn ein Kollege befördert wird, sind wir plötzlich seiner Performance gegenüber ungeheuer kritisch. Damit uns ja alles auffällt, wo ihm misslingt, denn dann kann ich ihn innerlich herabspufen. Wenn jemandes Idee anstelle meiner aufgegriffen wird, versuche ich, ihren Wert herunterzuspielen. Naja, so eine gute Idee ist auch wieder nicht. Der Neid versucht, die Leistung des anderen herunterzuspielen. Wo stehe ich in der Gefahr, wegen eines geplatzten Lebenstraums andere zu beneiden oder ihnen ihr Glück nicht zu gönnen? Und damit kommen wir zum letzten Gedanken. Ich finde, dieser Text bietet eine ungeheuer starke Auflösung. Weil in diesem Text plötzlich Gott auftaucht und in die Situation zerschlagener Träume hineinspricht. Die, äh, die Hagar rennt davon, setzt sich in der Wüste hin, hat den Eindruck, hier muss sie sterben mit ihrem Kind. Und es heißt in Vers 13, erst dann, dann begegnet ihr Gott in der Form eines Engels heißt es, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redet, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Dieser letzte Gedanke soll der wichtigste sein. Er gibt uns eine Antwort auf die Frage, wie man mit zerbrochenen Lebensträumen umgehen kann. Wir haben hier ein paar verzweifelte Menschen. Sarah ist verzweifelt, weil sie kindernos blieb. Und von ihrer Sklavin verachtet wird und Haga ist verzweifelt, weil sie gar keine Wahl hatte und am Ende noch dafür fortgejagt wird. Und nun erscheint Gott dieser Hagar und sie macht eine ganz große Entdeckung, die ich uns allen wünsche. Sie gibt Gott einen Namen, der hier in der Bibel das erste Mal auftaucht. Nämlich der Gott, der mich sieht. hebräisch el gott Roy, der mich sieht. el Roy. Der Gott, der mich sieht. Und dahinter steckt etwas ganz Bedeutungsvolles. Ihr Lieben, dass Gott mich sieht, das soll nicht bedeuten, dass er einfach sehen kann und mich vom Himmel her blickt und sagt, ah, hallo, Hager, ich sehe dich. <lacht> ich sehe dich. Also nicht die Idee, Gott offenbart nicht. Übrigens, ich bin ein Gott, der sehen kann. Ich habe dann auch Augen. He? Das ist nicht die Idee, El, in El Roy steckt so viel mehr. Ich glaube, dass Gott uns in dreifacher Art und Weise sieht. Zum allerersten, Gott sieht mich wirklich. Ich bin für ihn sichtbar. Er kennt mich. Er kennt mich mit Namen. Ich bin für Gott nicht unsichtbar. Er kennt mein Schicksal. Ich bin von Gott gesehen. Was mir passiert, was sich in meinem Leben ereignet hat, das ist nicht unter Gottes Radar hindurchgegangen. Gott hat gesagt, ups, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Du bist unter meinem Radar geflogen, liebes, liebes Kind. Ich habe es nicht gesehen. Mit allem, was sich in meinem Leben abspielt, mit all meinen zerschlagenen Träumen bin ich von Gott gesehen. Gott nimmt mich wahr. Er kennt mich. Aber ich bin nicht, mehr, nicht nur von Gott gesehen, ich bin bei Gott angesehen. Gott sieht mich an und er wendet seinen Blick nicht von mir ab wegen meiner Schuld, meiner Schwachheit oder meinem Versagen. Mein zerschlagener Traum, dass meine erste Ehe in die Brüche ging, das hat Gott gesehen. Das hat er wahrgenommen. Er hat auch allen Schmerz, alles Leid, alle Traurigkeit gesehen. Gott wusste genau, wie ich mich fühle. Und dann durfte ich etwas entdecken. Ich bleibe bei Gott angesehen. Trotz meines Versagens, trotz meiner Schuld und meiner Unzulänglichkeit, bin ich nicht in Gottes Ansehen gesunken. Elroy heißt, ich und du, wir sind bei Gott angesehen. Mein Versagen ändert nichts an meinem Ansehen. Gott macht sich keine Illusionen über uns. Wir sind bei ihm angesehen, nicht wegen dem, was wir vollbracht haben, was uns gelungen ist, sondern aufgrund einer tiefen Entscheidung und aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, ist jeder Mensch, der war und der kommt, bei Gott angesehen. Und das dritte ist, Gott sieht genau hin. Er sieht meine Schwierigkeiten, meine Ängste, meine Sorgen. Und er hat mich in alledem ausersehen. Gott wollte mich. Gott hat einen Plan für mich. Er hat mich ausersehen. Es hat eine Entscheidung Gottes steht dahinter, dass ich heute sein Kind bin. Der wollte mich, nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, Gott hat mich ausersehen und wisst ihr was, dieser Gott hat mich nicht ausersehen und gesagt, Puh, was machen wir jetzt mit dem, ich fällt jetzt gerade mal nichts ein, war doch ein bisschen vorschnell, hat jemand die Idee, Engel, stimmen wir ab, Gott hat mich ausersehen, der wollte mich, weil er einen Plan für mein Leben hat und mein Leben steht in Gottes Hand. Der wollte mich, der hat mich ausersehen. Gott hat sich für mich entschieden, er steht auf meiner Seite. Und wenn in meinem Leben was schief läuft, dann gibt es da immer noch einen Plan für mich. Dann heißt das nicht, Gott hat mich fallen lassen. Ich bin immer noch ausersehen von diesem Gott. Und das Großartige ist, dass man immer wieder zu Gottes Plan zurückkehren kann. Selbst wenn durch irgendwelche Umstände es so aussieht, als hätte sich mein Lebenstraum zerschlagen, als wäre ich Gott davon gelaufen. Weil Gott mich ausersehen hat, hat er einen Plan für mein Leben. Und wenn sich irgendetwas zerschlägt, das ich für meinen Lebenstraum hielt, dann ist Gott nicht am Ende seines Lateins. Dann sagt Gott nicht, hups, es ging jetzt einmal mal schief. Leute, jetzt sind wir am Ende unseres Lateins. Für den habe ich jetzt echt keinen Plan mehr. Wenn mein Lebenstraum platzt, hat Gott immer noch einen Traum für mein Leben. Ich bin von ihm gesehen, ich bin bei ihm angesehen und ich bin von ihm ausersehen. Das war für mich vielleicht die allerwichtigste Lektion, nachdem sich mein Traum zerschlagen hatte. Dass dieser Gott immer noch einen Plan für mein Leben hat und dass mein Leben zutiefst in seiner Hand ist. Ich muss jetzt nicht verzweifeln. Ich muss jetzt nicht zugrunde gehen. Das ist nicht eine Sackgasse. Gott hat mich ausgesehen. 40 zu werden und kein Kind haben war für Florian nicht eine Sackgasse und jetzt ist vorbei. Gott hat sie ausgesehen und ein Plan für sie und den Plan kann sie weiterleben. Zerschlagene Träume sind nicht das Ende. Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Und das liegt daran, dass er Elroy ist, der Gott, der mich sieht. Wir dürfen heute nach Hause gehen mit diesem Wissen. Egal welcher Lebenstraum bei dir geplatzt ist, du bist von Gott gesehen. Er kennt dein Schicksal, er kennt deinen Schmerz. Und du bist bei Gott angesehen. Egal, was dein Anteil an der Misere ist, Gott achtet dich ganz hoch. Und du bist von Gott ausersehen. Dein Schicksal ist in seiner Hand. Dein Leben gehört ihm. Und ich vertraue, dass sein Weg mit mir das Geheimnis seiner Liebe zu mir ist, dass er mir schrittweise enthüllen wird. Lasst uns nochmal einen Moment innehalten mit den vielen Worten und über diese drei Gedanken nachdenken Ich bin von Gott gesehen, ich bin bei Gott angesehen und ich bin von Gott ausersehen. Und dann komme ich nochmal zum Gebet.